0: 第五百四十一集，郑希良原为百济人，后来不知为了什么事儿反出百济，投了新罗。此人以香为法，创出一门香术，既可以治病救人，也能杀人于无形之中。他有一个弟子，名叫金余信，是新罗国仙，与金春秋以文一武，是金生慢的左膀右臂，在朝堂上极具威望。至于花郎道，也称花郎图、郎家、风流图、国仙图、风月图。是朝鲜三国时期新罗封建贵族阶级的青少年团体组织，创立于新罗真兴王37年，其目的是组织年轻人以及进行武艺锻炼，灌输封建道义和宣传爱国主义精神，培养出了很多。忠君爱国、英勇顽强的武师，而且花郎不仅仅是武艺高强的战士，在举行盛大仪式时，花郎还负责演奏乐曲、绘画、作诗等。总之，在苏大维的理解看来，就是属于新罗王的特种兵了。究竟是什么事儿？不但令新罗博承彦与倭国神道教勾结，而且还出动了新花郎呢？那一定是件非同小可的事儿。联系到那位半妖书先生，苏大为隐隐感觉这件事啊，说不准和之前自己查的那件案子有关，正在心里思索着，只听到学子继续说道：“上次的事，哪件都没占到便宜，你找我讨要好处，我还想问你身后那人呢。”他的声音突然变得急切了，飞快的念了一个名字，就见薄春燕眼神微微一动。笑吟着道：“<笑>哎呀，难不成学子大人还生气呢？算了，上次就不提了。我们来谈谈后面的事儿吧。我正是为这个来的。”学子点了点头，停了一下，说道：“但是就是我们两家吗？”“嗯，你猜的没错，我们还要等一个人。”说完这话，薄春燕便没有再说下去。店内一时为之安静，苏大为暗自皱眉，心中有太多的疑惑难解。没想到追溯半妖的线索，居然会发现这些倭人另有秘密，而倭人学子以星罗的薄春宴，似乎又在谋划一件大事儿啊！并且听他们刚才说的话，或许还和之前苏大为经手的案子有关。越想就越觉得头疼，怎么又扯上这些邦交之国了？无论是倭国。还是新罗与大唐关系都不错，至少明面上是如此。而今天接触到的一切，却又大大的颠覆了这个看法。对了，苏大为突然想到了：如果这个柏春燕真的是郑西良的弟子，那么他应该属于新罗人呢？那为何上次要暗杀新秀芳呢？新秀芳不也是新罗使团的暗线吗？在长安帮着新罗收集情报的人员？新罗人杀新罗人，好像有点说不过去呀、啊。如果柏春燕不是新罗人，他又属于哪一边呢？百济还是高句丽呢？他刚才还提到之前的事儿有花郎参与，这花郎可是属于新罗国王的嫡系啊。这么说来，柏春燕必然属于新罗一边的了。那辛秀芳呢？苏大伟感觉自己脑子仿佛陷入一个死循环了。逻辑上成了一团乱麻。殿内有人轻声咳嗽，苏大为抬头扫了一眼，站立在两旁的那些年轻武士一声不吭。咳嗽声绝不是他们发出来的。看着这些人身上的服饰普通，但是腰间系着宽及三尺的黑带，令苏大为一闪念想起了后世某种武术段位。这些人该不会就是花狼道的人吧？咳嗽声。也不会是身边那些武士发出来的。这位剃着倭国独特发式、的武士，手扶着刀柄，腰脊挺直，站立的好像苍松一样，一双眼睛努力瞪着，摆出一副鹰犬的模样，恶狠狠地瞪着站在大殿两旁的年轻武士，再用眼神进行威胁。自然，咳嗽声也不是巫女学子与柏纯彦发出来的，那就是半妖血统的苏先生了。苏大伟的目光。落在他的脸上，恰好在这个时候，舒先生发出沙哑的笑声，脸庞半埋在黑暗里跌倒，低声道：“来了。”巫女雪子转头向店门，几乎同一时间，店内包括柏春彦在内所有人的目光一下盯了过去。外面光线灰暗，隐隐只觉得有一团黑色的物体在快速移动靠近。忽，凛冽的风卷地而起。带着无数灰尘涌动，殿内的烛火一时摇动，无数幽影闪烁，如佛经所说的婆娑世界。夜里低沉的笑音也伴随着风吹入殿中。哈哈哈哈哈！各位都来了，甚好。